0: En god venn. Kjente han i mange ti år. Og han er både en venn og en som har betytt mye for mange i IMI og mange menigheter rundt omkring i landet. Jens-Peter var i sin tid också leder av Oase. Kanskje en av de viktigste bevegelsene som kirka har erfart og opplevd de siste 30-årene. Jens Petter, ung, sammen med en del andre, opplevde at Gud kalte de til å bringe videre et budskap som representerte forny fornyelse, både fornøyelse og fornyelse. Folk tror jo av og til at fornøyelse er noe som er atilt fra kjerke, og tvert men hvis var noe sted hvor det skulle være mye så var det jo i kjerke. Eh, Jens Petter og meg, sammen med våre familier, har så altså fått lov gjennom mange år å se hvordan Gud griper inn og berører liv at han nå har tid til å komme og besøke oss igjen. Han skulle vært der i fjor og i forfjor, men på grunn av sykdom, så stoppet det opp. Men nå er han här og med er utrolig takknemlige. Så, Jens Peter, eh, takk skal du ha fordi du kom och så vil med vi be for han før han ska tala Guds ord til oss. La oss be. Jesus, jeg takker deg fordi du har gitt oss, Jens Peter. Takk deg for det han representerer, og takk deg for fordi du sier han ska ikke mangle noen ting på å fullføre det du har for Herre, jeg takker deg for hans trofaste dittjenesten. Jeg takker deg for, for det forbilde han er ved å våge deg uansett, uansett situasjon, uansett forhold, Herre. Jeg takker deg for fordi at du har gjort han både til et forbilde, men også at hans ord, hans undervisning har betytt så mye for så mange. Med velsignet han, Herre, i ditt navn, og takker deg, Herre, for din rike nåde. På han og ved han. Amen. Takk skal du ha, Martin. Det är lite som er så uppbygglig
1: som att snacka den lång kö bort i där. Men där er med mig, fast det är flott. Det där det är grejt. kan jag tör prata lite med dig och få dig bara ge skickligt någon så sånn att vi får dette unna. det ett undan. Det är inte undan för det hörs helt det helt kaldt. Men så att vi kan komma igång att det kan få är sån en predikant som har full uppmärksamhet. Och visst inte folk är med eller folk gör nåt annorlunda så slutter jag liksom sån och därför är det så viktig viktigt at att det är med någon. Och det är det ju. Jag tog med två slags vatten. Jag får höra att huvudtyngden av samlingen är bland om 20 och 30 år och för folk mellan 20 och 30 år är det kul när predikanten dricker denna typen flaska helt klart. Men for oss är det vanligare så dricker vi på den här morten här. Så hadde jeg i en såpass karismatisk forsamling å finne en sån glasstalerstol, men det hadde jeg ikke. Og hvis disse karismatiske møtene med sånne karismatiske talerstoler blir sterke nok, så hadde jeg hørt det er som begynner som vann, det blir vin etter hvert. Men det er vel jo, da vil jeg prøve det, tenker jeg, så det er fint. Det er kjempehyggelig å være tilbake igjen i, i mye kirke, jeg skulle som sagt ha vært her både for to år siden og tre år siden, og det gikk ikke. Jeg var her i fjor og hadde et flott seminar, synes jeg selv, i alle fall, inne i kapellet hvor det var sprengfullt og vi snakket om ærlighetsteologi. Og nå er jeg altså tilbake. Og i kveld har jeg faktisk tenkt å dele det som jeg hadde bestemt med for å dele for tre år siden, og det jeg hadde bestemt med å dele for to år siden. Jeg har altså holdt noen taler innimellom. Men det det som jeg hadde tenkt å tale om da, for det opplevde at det jeg at jeg fikk til Imi-kirka den gangen der. Og så spurte jeg Gud, hva er det du, du vil jeg skal si denne søndagen her? Og så sa han, si det samme som du hadde tenkt å si som du fikk av meg, for tre år siden og for to år siden. Så det skal gjøre. Det er, takk Martin for gode ord. Martin var, altså når jeg startet, og det er jo veldig mange år siden, når jeg startet som lærer på Bibelskolen i Staffelsgate, det som nå heter Høyskolen NLA, da var altså Martin på det aller første kullet, blant mine aller første studenter. Martin var altså en student på den tid som var like gammel som læreren sin. Bare så det er sagt. Og når jeg startet 20 år etter som lærer, 20 år etter som lærer på Ansgar-skolen i Kristiansand, så var altså Øystein övergå på første kulle, så det blir ett veldig mye bra i de der første kullene mine. Det er flott å melde årsagene, Øystein, og alt det står for det du står for. Og så har jeg fulgt denne menigheten ganske tett fra 19, slutten av 70-tallet og frem til i dag. det var en liten gruppe av litt sånn desilusjonerte, mismodige pensionister og så inn blandt disse desilusjonerte fangshonistene, så kom det en virkelig gruppe av thomas som de heter, som er evangeliseringsgruppa. Og det ble dynamitt med de der gamle og de der unge sammen. Og så fra den lille starten der, og så frem til dette i dag. Og det er sånn at når jeg reiser rundt, som jeg gjør stadig vekk hele tiden, så ser folk hen til Ime kirka, og tror jo at det har vært så stort og så mye alltid. Og jeg prøver å fortelle de ganske... Et uttrykkelig hvordan det har bygd, bygd stein på stein, hvordan det har vært utholdenhet, hvordan det har holdt fast ved visjonen under alle forhold. Og det har søren ikke bare vært festdager, Martin, det har vært andre dager også, og dere har holdt ut og vært trofaste, og dere ser hvordan Gud har velsignet dette. Takk og Gud for dere, og beundrer det dere, du og Irene og alle deres medarbeidere, har stått for i alle disse årene. Dere er et eksempel til etterfølgelse for oss, veldig mange av oss rundt om i landet. Og så kan vi diskutere, eller kan spørre på hvem er som er eldst, Martin og meg, det er ikke så interessant. Men vi er gamle begge to, det er hovedsaken. Og det som er saken, det er at jeg har opplevet at nå har jeg vært predikant i alle fall i 45 år og snart 50 år. Jeg har reist altså land og strand som, som eller pastor, eller bibelskolelærer, eller hvilken titel jeg hadde i de forskjellige tider. Jeg har reist rundt om i hele landet. Det er litt underligende nå er jeg midt i 60-årene og ser tilbake. For fra begynnelsen så var jeg for ung til alt jeg gjorde. Jeg hadde en sånn mange år, en sånn 20 år, og jeg var definitivt alt for ung til alt jeg drev på meg. Jeg var på toppen av min predikantkarriere når jeg var 17-18 år. Da har jeg som vekkelsespredikant i Kristiansand sammen med en kamerat som blir verdig gammeltestamentlig professor senere. Og vi holdt, vi holdt møter, og vi malte med bred pensel, veldig bred pensel, så ingen skulle være i tvil om hvor viktig det var å følge Jesus. Det var liksom i, på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, og det var en sånn vekkelsesbølge, og folk kom til tro, og heldigvis er mange blitt bevart. Jeg var alt for ung, til å være vekkelsespredikant når jeg var 17-18 år gammel. Jeg var alt for ung til å være skolehagsekretær når jeg var noen 20. Vi var definitivt for ung til å bli, skole, til å bli bibelskolelærer i Saffelsgatte når jeg var 25. Og jeg var i alle fall, og det er det ingen tvil om, var, vi var i alle fall for unge til å starte OAS-bevegelsen når de fleste av oss var under 30 år gamle. Når jeg ser på min sønn og snakker med min sønn som er 27 år og ser hvor umoden han er, så tenker jeg at dette var jo galskap. At vi var altså 6, 27 og 28 år når vi startet det som Gud la oss på vår hjerter. Vi egentlig bare handlet i tro og gikk ut på det som var der for oss da. Og som siden er blitt en stor bevegelse som jeg ikke skal kommentere mer nå. Nå har det altså bikket både 40 og 50 og 60 og nå reiser jeg rundt og forteller hva livet har lært med det som liksom en helt annen greie. Og det er noe det jeg faktisk skal gjøre i dag, og det er ikke bare sånn fleip når jeg sier det. Når jeg sier at det skal si noe om hva livet har lært meg, så er det fordi at jeg har hatt det store privilegium i min tjeneste. At jeg får lov til, som luthersk, som luthersk pastor og lutheraner, så jeg får lov til å reise rundt og bli beriket av hele bredden i norsk kirkeliv. Jeg ser at jeg blir, jo eldre jeg blir, jo mer lutheraner blir jeg, og samtidig så opplever jeg at det er mer og mer å hente i alle de andre tradisjonene hos de andre kristne. Det er altså så mye som kan berike mitt liv og berike min tjeneste i hele bredden av kristenlivet. Og derfor når jeg reiser rundt 35-40 helger i året, det er faktisk en del, og er innom de fleste forsamlingene jeg sveiper over landet, så oppdager jeg plutselig at formen kan være veldig forskjellig. Jeg er innom litt sånn friske, pinsekarismatiske møter, hvor jeg er, som dere merker allerede nå, så er jeg både sørlending og litt sånn black preacher, så jeg ønsker litt sånn at jeg kunne få et hallelujah og et litt amen. Øystein, hvor er du? Det er fint. Jeg venter liksom litt på både et hallelujah og litt amen, sånn det synes jeg er noe av det, det er kjempekjekt når får det på møtene. Det ser ut som det blir begrenset med det her i kveld, men, men det er greit. Så er det også sånn at... Jeg møter noen folk som sier Jesus både med og uten av sal. Du har disse folkene som eh, ynder å si Jesus. Og så har du alle de andre som sier bare Jesus på vanlig måte. Og så har du jo noen som eh, kommer og smelter til sånn litt utenvidere med et halleluja, halleluja. Men jeg må nok innrømme helt åpen for dere, hvis det skal være en liten bekjennelse, at jeg nok med samme mennesker hvor det trengs fire-fem stykker for å spleise opp halleluja. Det er grejt Det har oppdaget, formen er forskjellig. Møtestilen er forskjellig. Det er definitivt forskjellig her fra en møte som var på i forrige uke. Innholdet er forskjellig. Teologien kan til og med være forskjellig. Men det jeg har mer og mer, det er at det er samme hva form vi har og uttryck vi driver på med i troen vår, så er det ting som er den store utfordringen og den store vanskeligheten og det vi strever med alle sammen om vi er påskevenner eller pinsevenner om vi er lutheranere, baptister, metodister eller hvilken form vi enn har så er det noe vi sliter med noe vi utfordres av alle sammen og det er det som er det viktigste egentlig det er det vanskeligste for oss, og det blir også salderingsposten både i våre liv og i våre tjenester og hva er det jeg med om? Det som er problem i karismatiske menigheter, det som er problemet på BD-huset, det som er problemet i pinsedvegbevegelsen, det som er problemet i husfellesskapene, det er at det er så mye lettere for de aller fleste av oss aktive kristne å være aktive og drive på med alle slags aktiviteter og holde i gang alle slags opplegg og rusker fra uke til uke og få tingene unna. Og det er jo ikke noe galt i det i og for seg eller mene sterke ting og ha sterke synspunkter både på strategi og teologi og kirkesyn og vad det måtte være. Og alt det er greit og alt det er viktig så langt det rekker. Men det vi mister og det vi glemmer, det er at det aller viktigste er ikke dette. Hverken aktivitetene eller meningene våre, diskusjonene våre eller det heseblesene løper fra det ene til det andre. Det som er det viktigste for oss og som er utgangspunkt og grunnlaget for disse aktiviteterne og for meningene, det er den personlige relasjonen til Jesus Kristus. Og der er det vi sliter, der er det vi utfordres, uansett hva slags karismatisk merkelapp det måtte være på oss, uansett hvor høy kirkelig vi måtte være, uansett om vi måtte være sånn eller sånn, så sliter vi alle sammen med å pleie den personlige relasjonen med Kristus. Og det er skjebnes, kan bli skjebnesvang hos folkens. For det er den relationen, som er kilden til all vekst. Det er den relasjonen som er kilden til all modning, til all utvikling, til all fornyelse, til all vekkelse om du vil. Og så kan vi altså holde på med aktivitetene til vi kramper tar oss, eller meningene, og det er ikke noe galt i hverken meninger eller aktiviteter. Men hvis ikke det springer frem av en relation og av et liv, tett liv med Jesus Kristus, så blir vi utvändige vi blir aktivistiske vi blir loviske och så mister vi det som är som vi skulle skapa som skulle vara resultatet av våra liv och vår tjänster nämligen ånens frukt och Jesu närvaro och därför är det så viktig... Og derfor fikk jeg det kallet, jeg har jo fått sagt, talt om det i mange forskjellige sammenhenger, men derfor fikk jeg det kallet, ikke fordi det, det er noe speciellt med det tror jeg, men Gud sa, legg det på hjertet, mitt i den karismatiske, aktive menigheten i himmiskirka. Og det er det du det at jeg kan si med en sånn stor sammenheng, dette fikk. Det har varit i tre år. Å tal om det som er utgangspunktet, som er kilden til alt annet. Og derfor skal vi lese en tekst sammen fra Johannes kapittel 15. Johannes Kapitel 15, fra vers 1 til vers 5, i Jesu navn. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.» Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre. Vi ser ut fra denne teksten som er en av de kjæresteste tekstene for meg i det nye testamentet. Vi ser ut fra denne teksten skulle si bare med ett ord eller få ord, hva er kristendom eller hva er kristen tro? Så vil jeg svare følgende. Kristendom og kristen tro i ett eneste ord. Og få med det fra denne søndagskvelden i min kirke. Kristendom og kristen tro i ett eneste ord er livssamfunn. Alt kan kokes ner til det ene ordet. Kristendom, kristentro, er livssamfunn. Tenk merke det de sterke uttrykkene som er brukt i den teksten. Vintre og grenene. Uttrykk for det tette, det nære, det organiske, det levende. Det er det samme bildet som Paulus bruker i 1. Korinth i brev 12, når han snakker om legem og lemmene. Den samme organiske tingen. Dette tette, dette nære, dette livgivende. Kristendom og kristentro er i sitt dypeste vesen, livssamfunn. Jeg har formulert det litt de siste årene, har prøvd å si det litt som sånn tabloid, men jeg tror jeg har et viktig poeng når jeg sier følgende. Folkens, tro staves relasjon. Ja, jeg er ikke så dårlig i norsk at jeg vet at ikke det, det er ikke er helt sant, men tro Staves relasjon. Troen er i sitt dypeste vesen relasjon. Gud er relasjonell. Gud er ingen idé. Gud er ingen, først og fremst ingen idé. Gud er ikke en abstraksjon. Gud er en person som ønsker relasjon. Og hele troens vesen er relasjonell. Gud vil relasjonen med oss mennesker, han vil at vi skal ha en god relasjon til oss selv, og han vil at det skal være god relasjon mellom oss og de andre. Troen staves relasjon. Tro er i sitt vesen livssamfunn og relasjon. Og dette er vi nødt til å holde fast ved. Og det er nødt til å være utgangspunktet for alt det vi skal snakke videre om. Tro er livssamfunn, og tro er relasjonen. Og hvis det er sant at tro er livssamfunn og tro er relasjon, så blir jo det det viktigste. For det er ut fra dette livssamfunnet og ut fra denne relasjonen at alt livet springer frem. Og det skal jeg si mer og eksemplifisere mer etter hvert i talen min. Men tro i bond er relation og tro er livssamfunn. Det er ikke så rart når en, som jeg fortalte dere, når en på toppen av predikantkarrieren enn er 17-18 år, og er skolelagssekretær når han er et par år og tyver, skal reise rundt i hele landet og besøke gymnasier og høyskole, da blir det lite i mestelaget fort, och det gjorde det for mig også. Så jeg møtte en av de første lettveggene, jeg møtte en del lettvegger i mitt liv, men da møtte jeg en av de første lettveggene da jeg var to, tre og tyve år gammel. Og når jeg møtte denne første lettveggen, så var jeg ganske sliten og utbrent og sykemeldt, så ringer der en godprestekollega, eller godprest, for en, han preste går utenfor Hønefoss. Og så sier han, Jens Petter, jeg hører at det er du sliter, at du er litt utbrent og litt trøtt. Kan ikke du bare komme og være hos oss? Slappe av, kose deg, prøve å få kreftene tilbake igjen, og bare være deg selv. Jeg dro til preste gården utenfor Hønefoss, slappe av og prøvde den grad det er mulig i den situasjonen, og kose mig og samle krefter igjen det er at jeg er kommet til prestegården utenfor Hønefoss. På majorstua i Oslo, i en liten leilighet der, der sitter det en lege som heter Eina Lundby, og som sammen med Gordon Jonsen startet i Tro modenbadsnervesanatorium. Der hvor patienter og mennesker med lettere sinnslidelser og psykiske problemer har fått hjelp genom ett land i mange, mange år. Nok om det denne ene av Lundby, han hadde det sånn at han opplevde stadig vekk at det som en ny kristen, og han skulle ønske at mange flere, jeg skjønner ikke hvorfor ikke mange flere i Norge hadde sånn, han. men han skulle ønske at han hadde det sånn at når han satte seg ned over en åpen bibel, så talte Gud til han, aldri utover ordet, men han aktualiserte ordet og sendte ham til konkrete mennesker og situationer. Og det er jo så dramatisk til tider at Gud sendte han og gjorde merkelige ting som bokstavlig talt redder menneskers liv. Men det skal jeg ikke fortelle om nå. Men da sier Gud til Einar Lundby, som jeg absolutt ikke kjente, da sier han, Einar, og da sitter han altså på majorstyr i Oslo, og så sier han, Einar, nå skal du, nå skal du dra ut til den prestegården, i den og den adressen utenfor Hønefoss, og så skal du oppmuntre den unge mannen, den unge predikanten som er der, for han trenger et håndtrykk for mig. Og så er vi tilbake til Hønefoss, og jeg ligger der, ganske sånn matt den lørdag ettermiddag, husker jeg, og så bankade det på døra, og jeg hører med enda 40 år etter si, «Kom in, kom in, Jeg var liksom i det mode «Kom in, kom in. Og den som kom in, det var jo en av Lundby, det var jo vår tids kjendis, det var vår tidskristen kjendis, han som talte på alle de store stevnene, han som var der helt, han som var der i avisen og bladene, og som vi var så fascinerte av, fordi han levde så sterkt og tett med Gud. Og så sier han, God dag, gutten min, jeg så sikkert sånn ut. God dag, gutten min, Herren har sendt meg til dig. Jeg vet at ikke du orker mye, gutten min, men jeg vil bare si deg en ting, og hør deg etter, så sier han, samme vad du skal gjøre i kristens liv og kristentjeneste, samme hva slags posisjon du skal få, samme hva du skal drive på med, så må du huske at det aller viktigste, det er at du lever åpent og nært og tett og fortrolig sammen med Jesus Kristus. At du lever i lyset. At du lever tett på han. At det aldrig er noe som skiller dere. At det der lever i denne, dette fortrolige fellesskapet, at du lever i lyset. Ja, nå tror jeg ikke du orker mer, gutten min, sånn. Og så la han hånda på hodet mitt, og så sa han, nå ber jeg for denne min nye venn, jeg var jo blitt det da. nå ber jeg for denne min nye venn, at han aldri noen gang må glemme det jeg nå har sagt. At det viktigste for han, det er at han holder seg tett og lever tett på deg, Jesus, for hvis ikke så er alt annet forgjeves. Så lyser han velsignes nå meg, så går han ut av rommet, og jeg ligger tilbake, og jeg hulker og Det var så viktig for Gud å fortelle en ung aktivistisk predikant med hodet fullt av meninger og strategier, med alle slags aktiviteter og alle oppfinnsomheter, det er ikke noe galt i det, har sagt, at det var noe som var viktigere. Og det var den personlige relasjonen med Jesus. Og så skjønte at det var så viktig for meg, for det at jeg kom til å slite med det hele livet, men enda viktigere for det at jeg møter jo kristne hver eneste uke som sliter med akkurat det samme. Jesus inviterer oss, det er jo det han etter, det er jo det hans hjerte er fullt av, å få leve tett sammen med oss. Men fra vår side og fra min side, så er det så vanskelig. Og hvis det er sant at det tro er livssamfunn, så er det med dette livet som er allt annet liv. At det må vokse og utvikle sig om det ikke skal stagnere og dø. Og derfor har jeg lyst til slå den spikeren også. Jeg slå en tre-fire spikere i kveld. Da har jeg lyst slå den spikeren også. At det Gud ønsker, kjære venner i min kirke denne søndagsspill, det Gud ønsker og lengter etter å se i våre liv, det er vekst og utvikling og modning. Det Gud lengter etter å se i våre liv, det er vekst og utvikling og modning. Det er som de gamle, og som Bibelen kaller heliggjørelse. Men da er det bara avgjørende viktig at vi snakker rätt om vad det er for noe å vokse og utvikle oss og modnes. Vi tänker vel ofte at det handler om å få det bedre og bedre til og nå har jeg bedre tak for mig min og har jeg virkelig de og de seier og nå er det sånn og sånn. En kristen vekst og en kristen modning, folkens. Vi skal komprimere dette og gjøre dette veldig kort. En kristen vekst og en kristen modning handler om en større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i livet. Jeg sier det en gang til. En kristen vekst en kristen modning handler i sitt dypeste vesen om større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i livene våre. Mer avhengig av hans tilgivelse og nåde og oppreisning enn var tidligere. Mer avhengig av hans kjærlighet enn det var tidligere. Mer avhengig av hans kraft og utrustning enn var tidligere. Mer avhengig av hans tilbredende krefter enn det var tidligere. Mer avhengig av hans kjøle enn var tidligere. Og da oppdager vi plutselig at nå er vi igjen midt i et av Hvis vi oppdager det, det som litenhet og hjelpeløshet og avhengighet, så vil menneskene rundt oss oppleve han vokser og vi avtar. Jesus blir stor. Ut fra våre liv så vil det bli mer av Jesu egenskaper, mer av Jesu karakter, mer av kjærligheten, mer av gleden, mer av langmodigheten, mer av freden, mer Jesu evner, mera Jesus själv ut från vår menighet och ut från vårt liv. Och då skönnar vi folkens. Det som jag huskar Martin Erling Ut den gamle biskopen sa til oss avdöde biskopen sa till oss om en om en gutter. Det er inte det samma att vara aktiv verka som kristen eller som menighet og være levande. En aktiv menighet er ännu inte nödvändigtvis en levande menighet. En aktiv kristen er ännu inte nödvändigtvis en levende kristen. For parametret for om en vokser er altså ikke flere folk på møtene primært. Det er jo kjempeflott om det kommer flere folk på møtene. Parametret for om vi vokser som kristne er jo ikke, mer, er jo ikke høyere budsjetter, selv om det er veldig bra om det blir mer... om vi får inn mer penger så vi kan komme lenger. Men det er ikke parametret, de er virkelige parametrene. Det virkelige parametrene er gjennom alt det som skjer i mitt liv og i vårt fellesskap og vår menighet, blir vi mer avhengige av Jesus? For hvis vi blir mer avhengige av Jesus, og får mer og mer bruk for han, så vil hans liv i større og større grad avspeile seg ut fra vår menighet, ut fra våre familier, ut fra våre liv. Og det er to helt forskjellige ting, fra kristen aktivisme som holder på å ta liv av oss, og en frukt og et liv som vokser fram innenfor. O da har vi selvfølgelig kommet til 10.000 kroner spørsmålet. Og det er hvordan i alle dager skjer det. At vi, han, at vi, han vokser og vi avtar. Hvordan skjer denne veksten som er så avgjørende viktig? At når vi møter noen mennesker, så ser vi at det her er det forekommet av vekst. Ikke fordi de er mer aktive, ikke fordi de snakker mer og har flere ord, men fordi at det i hele sitt liv er med mer av Jesus, och klinger seg til han, kaster sig på han med alle ting og alle sider. Dere som har vært med en del møter, jeg kan si at noen av har vært på flere enn andre, men det som har vært med en del møter gjennom tidene, Det har hört mange bibeltimer om dette som jeg nå leste. «Den som blir i meg og i ham, han bærer mye frukt.» Og så hadde jeg hørt kjempegod bibeltimer og det må vi fortsette med. Kjempegod Bibeltimer om Bibel, ikke sant? Om bønn, om brød, brødsbrydelse og brorsamfunnet, om de fire benene. Det er helt sikkert de i kyrka. Hatt besøk av noen kreative predikanter som har lagt til et par, tre be og til. Bote og bekjennelse, vet ikke hva det heter, alle sammen. Og det er helt greit. Velsignet de alle sammen. Men jeg tror ikke det fanger opp det dypeste poenget her hvordan det skjer vekst, og hvordan det skjer modning og utvikling. Jeg skal prøve å strippe, som det heter, denne historien min, som er min sterkeste åndelig opplevelse. Jeg vet at jeg delt den i med kirken før, men det gjør ingenting. Historien der Gud møtte mig på det mest radikale måten, dypeste måten han noen har gjort i livet mitt. Ikke med et eller annet oppi der, men noe langt ned i der. Det var i Toronto for akkurat 20 år siden. Og da ser det mye i den så såkalte Toronto-fornyelsen som jeg skal snakke med Herren om når jeg kommer til himmelen, men det legger vi vekk i kveld. Nå er på en gang om dere kan klare å lytte til mitt vitnesbjørn, for det har et teologisk og et sjelsørgespoeng som er viktig. Vi var der en gjeng etter at vi hadde vært på Oase, og Toronto-vekkelsen brød løs på Oase i 1994 i Skien, var det Martin og vi var noen flere av oss som dro over i august etterpå. Og da sier det mye spesielt, så jeg skal ikke kommentere det. Men en av de siste dagene så spurte de to pastorene, Vinjad pastorene som de var den gangen, så spurte de meg, "May I pray for you, state church guy from Norway?" Et til den norske kirke på den tiden, og det var greit når i frikirke. Men, "May I pray for you, state church guy from Norway?" Kan jeg be for det statskirke fra Norge? Och jeg sa sure go ahead. Det skulle bara be for mig. Och det var Vinje pastor så dik hade bägge händer i lommen, men den ene pastoren tog i alla fall upp den ene handen. Och så har han samma avsänd som jag har nå till til Dedola. Och så lyfte han händerna försiktigt och så sa han Bless this state church guy from Norway. Amen. Det är yttre sett en minns salvens fulla bön när jag blir bedd för i hela mitt liv. Men det som skjedde var det jeg falt under Guds veldige kraft. Riktig nok den gale veien med hode først, men det spiller ikke så mye roll. Det var ikke ett oppskrift, men det får noe heller være. Og de som så meg de nærmeste tre kvarterene og var rundt meg sa, jeg var ikke noe vakkert syn, og det tror jeg gjerne. For det som skjedde de neste tre kvarterene var at jeg hulker gråt. Fordi at hele mitt liv passerte revy, jeg fikk se alt det gale jeg gjort, jeg fikk se det jeg skulle ha gjort, alle de gangene jeg svikta, og det mest heselige av alt sammen, det var å se hvordan jeg hadde brukt Gud til inntekt for eget liv, altså for å komme høyt opp selv. Og det er Python, folkens. Den brukar Gud til egen vinning. Og etter 40-45 minuter, så ser det som står rundt meg at jeg ropte, «Gå fra meg, Gud, jeg har ikke ha noe med deg å gjøre.» Og det øyeblikket jeg sier fra meg, Gud, jeg kan ikke ha noe med det å gjøre», så står Jesus foran meg. Med sine utstrakte hender, med sine milde øyne, med sitt milde ansikt, med sin kappe, og så har han en sånn klar visjon, og her står han foran meg og hører han snakke. Og så sier han «Frykter ikke, Jens Petter, det er Jesus, det er vennen din, det er frelseren din, det er Herren din, det er Jesus». Og så sier han noe merkelig, som jeg ikke hadde ventet ville starta upp med i alle fall, så sier han, första av alt vil jeg takke deg for tjenesten i mitt rike. Det var ikke det jeg hadde ventet å høre akkurat. Men så kommer det, og nå er vi ved hele kjernen av mitt budskap denne kvelden. Så kommer det. Om du ikke hade bedt en bønn, om du hade hadde lest et Vers i min bok. Det betyr ikke at vi skal gjøre det. Om du ikke hadde hatt en nådgave i funksjon, om du ikke hadde vunnet et menneske for mig, så elsker jeg dig for min egen skyld. Da brast alt. Folkens, det er kjærlighet. Jeg så hadde prøvd å være snill gutt, og flink gutt, og kristen gutt, og ivrig gutt, og alt sammen. Så skjønte det handler jo ikke om meg, det handler om han. Og dere som kjenner mig vet at det er en under Men da etter noen få minutter, så sier de som stod runt mig, at jeg brøt ut og jeg sang høyt og full hals, «Jeg elsker dig Jesus». Jeg vet du er min. Hvordan kunne jeg si det? Fordi det var en som elsket meg først. Og i det Jesus personen er ferdig med å forsvinne fra horisonten og bli borte for mig. så hører jeg Jesus si, det det handler om, det er å la seg elske, og la seg elske, og at det igjen la seg elske. Og så forsvant Jesus, i den forstand bort fra horisonten men. Det det handler om, folkens, det er å la seg elske og la seg elske, og la seg elske søndere sammen. Og jeg tror at vi trenger den hellige ånden, og jeg er glad for det som skjer her i denne menigheten. Vi trenger den hellige ånden til helbredelse, til utdrivelse. Vi trenger den hellige ånden til oppreisning og forvandling og alt sammen. Men vi trenger å med i bånden den hellige ånd til å hjelpe oss til å ta imot. De fleste av oss er sånn sammen, at det er mye for oss å gi. Det er mye for oss å prestere. Det er mye for oss å dele ut kjærlighet enn å ta imot. Men å ta imot fra både mennesker, å ta imot fra Gud så mye og så lenge, at vi blir smeltet av den kjærligheten, elsket søndere sammen, så vårt gjensvar blir, jeg elsker dig Jesus, ikke fordi jeg tar meg sammen, ikke fordi jeg lever et eller annet ditt eller datt, men fordi jeg lever så tätt på dig, og når jeg lever tett på dig, så forteller du hvor glad du er i mig, og hvor mye du elsker mig. og det trenger vi et åndens vær til, folkens. At den hellige ånden får vise oss, og gjøre oss sånne mennesker, som tar imot For det er fra den mottageposisjonen, ut fra at det blir fylt og overfylt av hans kjærlighet og hans nåde, at gjensvaret mitt blir «Ja, jeg elsker deg, Jesus, du som har gjort alt. Jeg ønsker å se mer av din tilgivelse. Jeg ønsker at du lukker flere dører til fortiden min. Jeg ønsker å se mer av din kjærlighet i de vanskelige relasjonene mine. Jeg ønsker se mer av din kraft både det helbredelse og til utrustning i mitt daglige liv. Jeg ønsker se mennesker rundt meg forvandlet som et gjensvar, Herre, på den dype, dype kjærligheten. Og jeg tror at nu av nøden i mitt liv har vært og er at vi har hodet fullt av riktig mening om Guds nåde. Men før det er blitt kjøtt og blod, inkarnert som det teologiske så flott heter, blitt en del av oss, så blir dette stykkevis. Og det kan det være det vil bli hele livet, men vi trenger å komme et lite stycke videre ved Helligåndens hjälp. Og så har jeg sagt veldig sterkt, og jeg håper at jeg er klart å formidle så langt i preken min, at det som ligger på Jesus Kristi hjerte for denne menigheten och for alle menigheter, for dere denne kvelden her, det Jesus ønsker å komme tettere på dere, inn i et enda sterke og fortrolig hvor vi får lov til ta imot og gå disse nye skrittene som vi har hørt i kveld med han. Og nå høres det ut som en rask overgang. Jeg gjør ikke det, för det henger sammen. Men når jeg snakker så sterkt som jag har gjort i kveld, og vært såpass pågående som jag har vært i kveld, og snakker om betydningen att det egentlig handler om tro, det handler om relation, det handler om fellesskap, og det handler om livssamfunn, så jeg er jeg nødt til å, si, å si Gud ønsker Gud. Jesus lengter for hver eneste en av oss. Jeg kunde gått rundt och pekt hver eneste en. Og si Jesus lengter for dig og for dig och for dig etter å få et tettere fellesskap med dig. For det er det som er utgangspunktet for alt i liv og tjeneste. Så må jeg si en viktig ting till som du må ta med deg hjem. Og det at når jeg sier at Gud kaller oss til å leve sterkt med sig, så er det kjempeviktig at du hører det jeg sier nå. Og det er... At å leve sterkt med Gud, det vil arte seg for for alle oss som sitter her i kveld. Og hvis ikke vi sier det samtidig med at vi sier at det Gud ønsker at vi skal leve sterkt og tett med han, så fører vi hverandre folkens, og det Gud får by det i kveld igjen, så fører vi oss inn hverandre inn i loviskhet, i aktivisme, i utvendighet, og så blir det ikke vårt, vår vei og vår gang med, med Herren Jesus Kristus. Og därför er mitt budskap det finnes en måte å leve sterkt med Gud på som passar med den måten som Gud har skrudd oss sammen på som passar med den måten som Gud har skapt oss på. Og jeg ber om en skyldning, tror jeg på vegne av predikanter ikke min sterke predikanter som noen av oss har en tendens til å bli Jag ber om tillgivelse på vegna av mange predikanter. Men jag har väldigt starka sagt: "Skall du leva rätt med Gud så vad du gör sånn sånn. så här och sån." Och så berättar jag mina starka historier om när jag gjorde när jag levde starkt med Gud. Och nu har jag redan brutit. Jag har gjort det ett par gånger redan idag. Men det säger det dette. Akkurat när det är måten du ska göra det på så ska du och höra på mig. För du ska finna din väg. Din måte ut var sån som du är skapad sammen. Og derfor er det, for å si det litt fint teologisk, derfor er det en nøye sammenheng mellom personlighet og spiritualitet. En nøye sammenheng mellom personlighet og spiritualitet. Hvordan du er skru, det betyr ikke at uansett hvordan du er skru, kan jeg bare si, jeg er jo bare sånn. For vi skal alle vokse i de rollene vi har, og sånn som Gud har skapt oss, og så vi skal vi heller gjøres. Men grunnleggende sett så er vi skapt vi som sitter här på skjell, ja Gud. Og så ska vi finna en måte och vi får lov til å leve dette ut ut fra sånn som vi har skapt. Og det betyr, hvis jeg kan sette noen koner fri eller noen menn fri eller noen barn fri i kveld så, håper, så vil det være vellykka. Det betyr at du ikke behøver sånn som man din lever och så holder dårlig samvittighet for det resten av livet. Eller som barna din levde eller hvem det måtte være. For din vei er annerledes. Det har også hört disse smilende predikantene jeg har vært blant de selv, som har noen av våre favorittprekene, det ene vi virkelig kan ta litt i, og så sier vi, er det ikke fantastisk dere, Hvordan, hvor vi er skapt forskjellig. Bare du är du, og bare du er du, og bare du er du, og bare du er du. Og det er jo gått så langt det rekker. Det eneste problemet med det at det så få som er skapt sånn som meg. Fordi, det vi ofte gör det har å gjøre motsetninger for gudgitte forskjeller till konfliktstoff, i stedet for la det bli dynamik. og nu som beriker oss i stedet. Jeg husker at jeg leste mitt siste fag. Jeg gått på lærerhøyskolen i Kristiansand, at engelsk og kristne på MF skulle ta det siste faget, sociologi i Trondheim. Og jeg husker at jeg som student oppe i Trondheim så var det en flott, og det mener jeg på Rammal, og det var en flott gruppe studenter der oppe. De vittnet mer og mer for meg i løpet av det året som det gikk, om de salige stundene de hadde med Gud, mellom 6 og 7 morgen, når de memorerte bibelvers. Jo mer de memorerte mellom 6 og 7 hver morgen, jo saligere ble de. Og jeg tenkte, jo, jo saligere de blir, jo mindre kristen kjenner jeg meg som. Uf. Og de kunde det ut, og inn da de ble og så begynte jeg plutselig å tenke etter, når jeg liksom var på bånd en dag, når jeg tenkte, da hadde jeg vittnet virkelig sterkt om hos Sali, de var blitt i alle denne memoreringen mellom 6 og 7. For det første tenkte jeg at tidspunktet mellom 6 og 7, det er et tidspunkt jeg bare har lest om. Det er et tidspunkt jeg bare kjenner litteraturen. Det har jo ikke noe personlig forhold til det selv. Jeg studeret tross alt, sociologi, og så var samfunnsviter. Vi stod opp klokka 6. Det de skulle gjøre, det er det hele den gjengen skulle. De skulle bli sivilingeniører, og Gud vil signe alle sivilingeniører. Men sivilingeniører, de er jo skudd sammen sånn i huet. De elsker jo å memorere, de elsker jo systemene. Og det er jo ikke noe galt i det. Men det blir jo steingalt, når alle vi andre skal holde på på det, Boise. Ta da poenget, ja. Tegteran som det heter på dette språket, på borti det her. Tog du han? Ja, fint. Tre stykker gjorde det. Da tar jeg et eksempel til, bare for å vise hva jeg egentlig mener. Når jeg leder Oase i alle disse årene, og vi hade hatt noen salige sånn, lovsangstunder, sånn som vi hadde nå i stedet, det är nydelig. Da kommer det alltid fram en 8-10 macho med netterpå til meg. Og jeg vet fra mitt liv, fungerer sånn, det fungerer sånn, har jeg alltid gjort det i livet, at hvis folk er sinte på mig så kaller de meg Jørgensen, hvis ikke, så kaller de meg Jens Petter. Och då säger de till mig, det kommer det sånn sån lite sån väldigt match Så kommer de fram och så säger de, "Jögensen, där skönar tar ett alltid et skri tillbaka." Så säger han, "No är det nog viktigt jag har på hjärtat." Och det är de det då säger till mig det är detta. Hur länge ska vi hålla på och sjunga dessa ord om och igen och om igen, hur dyll du är Jesus och underbar Jesus, du är den skönaste av alla Jesus. Det är så fantastiskt att vara för ditt fang Jesus og nå ska det være skikkelig vennskap med Jesus så skal det ikke være på den måten der skal du og meg ha et ordentlig vennskap og si, du er så deilig Martin og det er så fantastisk og du er den skjønnelse av alle Martin det vil jo bli galt på alle måter for å si det mildt jeg tar poenget så finnes der en måte å leve sterkt med Gud på som samsvar med min personlighet. Og jeg sier det, proklamerer det, jeg har sagt, proklamerer det i formiddag, proklamerer det igjen. Det finnes bare en vei til Gud. Og det vi nøtter til si i en postmoderne tid hvor alt dette rockes også innen kirka vår. Det finnes bare en vei til Gud, og han heter Jesus. Men det finnes mange, 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 mange veier til Jesu hjerte. Det finnes bara en vei til Gud, og han heter Jesus. Men det finnes mange veier til Jesu hjerte. Og for noen vil den veien till Jesu hjerte være fellesskapets vei. Der skjønner jeg at det ikke er noen atlet og moran. Det er ikke da jeg har i mine salige Men hvis jeg kan få lov til be sammen med noen folk, hvis jeg kan få lov til å... Dele Guds ord sammen med noen folk, være i et fellesskap, da kjenner jeg at det virkelig kommer nær Jesus. Noen har det gjennom lovsangene og tilbedelsen. Noen må ha et Guds ord, eller må forstå det som står i bibelteksten, for å virkelig på Jesus, og ha orden på dette her. Jeg husker enda salig Anders-Jørgen Bjørndalen, som var læreren vår på MF. Han underviste i det gamle testamentet, og han var, det er ikke baktalt, selv om han er død, han var relativt tørr. Og når han underviser det gamle testamentet, så kastet han stort sett perler for svinene andre på å undervise oss. Men en dag så kom han in i klasserommet, eller i auditoriet, og da oppførte han seg som en sånn, uh, nyomvendt mann fra evangelisenteret, og da kjenner de som har virkelig fått noe nytt. Og det han med iv og glöd fortalt oss i to timer, jeg gjenta at han kastet perler svin, men det han gjorde, og vi lo han i dag den gangen, og jeg respekterte enormt siden angret det at jeg gjorde det. det. han gjorde, det var at han hadde funnet, det var to tødler i den hebraiske texten, som han hadde fått å gå opp, og det gjorde Jesus så stor for han. At han kunne nesten danse og juble, og vi andre lo oss fillete. Vad er det jeg prøver si? Prøv å hjelpe hverandre. Hvordan kan denne forskjelligheten Vli til dynamikk. Og ikke det konflikt som det alltid blir. Og så er det sånn at Gud også har en måte å leve tett med han på som passer til personligheten vår. Og så får vi finne den, og så får vi, sette, så får vi leve på den, og så må vi sette de andre fri til å være deres på deres måte. Barne er fri. Ektefellen fri. Foreldrene fri. De andre i fri. Og så er det også en tjeneste, en nådegave, en passion, en lidenskap så Gud har lagt ned i oss alle sammen for å tjene. Og hvis ikke det blir gjort av oss, så ble det ikke gjort for Gud som hadde lagt dette in i våre liv. Å finne den plassen er det rikeste av allt i den tilværelsen. Det er bare en ting jeg har lyst til å be for folkens. Så kan det være vel forbund som det pleier å här i menigheten, men det er en ting som jeg fått som hørte med til den pakka jeg fikk for tre år siden jeg har fått til denne menigheten. Og det er at det er dere som har en sån forventning og en sånn tro og så mange erfaringer med den hellige ånd virker. Jeg tror det er mange av oss og mange av som som trenger som merke at det er Guds ånd for å det under at du klarer å ta imot når Gud kommer til deg og sier «Det handlar ikke om din Bibel, det handler ikke om din bønn, det handler om ditt liv, men det handler om mig. Skal vi be til Jesus om at han får vise seg for oss på en sånn måte at våre liv og vår vekst og vår modning blir et gjensvar på Jesus kjærlighet og ikke nye meninger, og ikke nye aktiviteter som vi sätter i gang, for det vi så gjerne ønsker det. Jeg tror den hellige ånden, han er her, han, han, han bor i oss, men jeg tror den hellige ånd, på en særskilt måte denne kvelden her, ønsker å hjelpe mennesker til å ta imot. Ønsker du for første gang eller enda mer å få ta imot av denne kjærligheten, som koster Jesus livet. Så har jeg lyst be en bønn for deg, og så er jeg ferdig for i denne kvelden. Kan vi bare bøye våre hod og folde våre hender? Og så jeg, tror jeg jeg vil det så konkret, om det skulle handle om få eller mange. Men det har Gud virkelig lagt som en nød på mitt hjerte, at vi trenger den hellige åndens nedslag til å få ta imot deg, så våre liv blir gjensvar av den kjærligheten for det vi har elsket sønder oss sammen. Trenger du at jeg skal be for deg om dette før vi, slutten, før vi går videre i møte, så vil jeg bare be deg reise det der du er nå, så vil vi be en bønn for det. Helligånd, du som vil då på tro at bolig i våre hjerter inviterer vi deg til å virke på konkret vis mellom oss. Vil du gjøre det under at det er oss og så flinke og ønsker å prestere selv, Herre, at vi får lov se at det handler om deg og vi ber om, Herre, om at du kommer nå gjennom mennesket eller på andre, andre måter og fyller oss med din kjærlighet og din nåde på en sån måte, at vi blir så overveldet av det, at vi kjenner å gripe i vårt følelsesliv, Herre. Kom bak alle våre ord og alle våre tanker og beveg oss, beveg oss, Herre. Beveg oss, Herre. Beveg oss, Herre. Vi trenger å bli beveget av deg, både i tanker og følelser, så det kan bli handlinger som retter sig mot vår näste for det er du har elsket oss først. Helligånd, jeg vil ha meg at du sveiper over forsamlingen på en sånn måte, at din ånd faller både her og der, at du berører våre hjerter, at vi går ut fra imekirken denne kvelden og vet at vi elsker, og vi vet det på dypet at vi elsker fordi du elsket først. Kom her, Helligånd, og gjør din gjerning fortsatt gjennom lovsangen og det som nå skal skje i kveld. Takk for ditt nærvær. Takk för att du leder oss inn. Og så ber jeg deg for alle som står og alle andre, at du tar oss på nytt inn i et fortrolig og tett og fellesskap med dig. På vår måte, med vår personlighet, deg til ære är oss til gavn. du. Vær så god sitt. Amen.